0: El gobierno de España pone sobre la mesa otros 3.000 millones de euros para abaratar la factura energética y ya se hacen cálculos para saber cuántos canarios se podrán beneficiar de esa medida. No vaya a pasar lo mismo que con los trenes de cercanía. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Buenos días, la Europa continental sigue preguntándose, y ya estamos a mediados de octubre, cómo va a poder calentarse este invierno sin apenas reservas de gas y con la inflación disparada por encima del 8%. Hoy, por cierto, se van a conocer a las 8 en punto los nuevos datos del IPC. En Francia, los trabajadores de seis de las siete refinerías secundan una huelga que ha dejado sin gasolina a las estaciones de servicio y eso ha obligado a dosificar los repostajes a un máximo de 30 litros por coche. En España, el gobierno busca a la desesperada la manera, Eva García, muy buenos días, de abaratar la factura energética de las familias porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y que lo puede pasar aún
1: peor.
2: Son 3.000 millones de euros. Muy buenos días, Miguel Ángel, que afectan a las viviendas con caldera comunitaria que podrán acogerse a la tarifa regulada. También habrá un refuerzo de los bonos sociales eléctrico y térmico, pero parece que son medidas más pensadas para la península que para el archipiélago. Hay quien está estudiando ese impacto. De esos 3.000 millones que tendrá en las familias de Canarias, no nos vaya a pasar como en las subvenciones al transporte que mejoraron del 30 al 50%. Eso sí, después de protestar de todas estas rebajas, de quienes va a beneficiar, a beneficiar hablaremos durante la mañana. Además estará con nosotros la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias. Tendremos la oportunidad de conocer las nuevas rutas de Ryanair y si sí, al final abandonan la isla de La Palma. Además tendremos oportunidad de conocer la situación del sector turístico en este Caso desde la isla de Lanzarote con la presidenta de Azolán, Susana Pérez, y estará con nosotros el coordinador hospitalario de trasplantes del hospital, doctor Negrín. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Y queremos saber dónde está Elvira Olmo. ¿Te acuerdas de Elvira Olmo, Miguel Ángel? La pensionista que vive en Canarias, de 71 años... Y bueno, que iba, a haciendo... ca...
0: iba a recorrer caminando, ¿cuántos kilómetros eran? ¿Desde ¿10? Valencia a Estoy Madrid?
2: 600. Valencia a Madrid. Sí, ¿Sí? bueno, salía de Canarias en avión hasta Valencia y de allí iba caminando. Y de hecho, hoy continúan caminando porque mañana hay una gran movilización en Madrid, pero también en otros puntos de Canarias. Movilizaciones de los pensionistas de todo el Estado, junto a organizaciones sociales en defensa de las pensiones públicas. Y conoceremos un curioso hallazgo en la isla de Fuerteventura por parte de dos turistas, concretamente un tofio de seis siglos. Bueno, lo conoceremos a lo largo del programa en el que también tendremos oportunidad de echarnos unas risas con Raúl García, en fin, de todo lo que cada día tenemos, pero ya saben que son tres horas de radio que dan para mucho.
0: Bueno, estamos pendientes también de esa dana, de esa depresión aislada en niveles Altos que sobrevuela a esta hora Canarias y que seguirá dejando lluvia. Parece, en las próximas horas les vamos a dar los detalles también de un estudio hecho público por Hacienda, que revela, por la agencia tributaria concretamente, que revela cuáles son los barrios más ricos y más pobres de toda España. Les adelanto que entre los ricos no hay ninguno canario, pero entre los 10 más pobres, uno de los nuestros, luego les digo cuál, es el octavo. A ver si nos da tiempo también de analizar con Ángeles Arencibio y Juan Manuel Betencourt esa previsión de crecimiento de la población que hacía público ayer el Instituto Nacional de Estadística que dice que en los próximos 15 años, fíjense, Canarias pasará de los 2.200.000 habitantes actuales a 2.600.000, y eso... En 15 años, han, han oído bien. En los deportes, la noticia de, de este viernes, independientemente de, de la previa de un fin de semana, es que Paulino Rivero, expresidente del gobierno de Canarias, parece haber aceptado ser el próximo presidente del Club Deportivo Tenerife. Él habría dicho que está dispuesto algunos periódicos, caso del periódico El Día, lo dan ya por hecho, otros como Diario de Avisos, aún no. La confirmación oficial, en cualquier caso, en un sentido o en el otro, Será la semana que viene. Tres horas de radio en directo, las que tenemos por delante. Tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana. En el control técnico están hoy José Luis Molina y Gustavo Huigeguera. En la redacción Víctor Hugo Pérez y en la producción Eva García. Son sobre las nueve y diez, nueve y cuarto. Como decía Eva antes, se van a dar un salto por aquí el abuelo Armiche y Marita. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la actualidad de este viernes 14 de octubre.
3: Caja 7, te ofrece los titulares del
0: día. Plan de ahorro energético de 3.000 millones de euros para proteger al 40% de los hogares.
2: Es el anuncio que hacía en el Congreso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de un nuevo paquete de medidas que incluye un refuerzo en el bono social eléctrico y el térmico. Todo forma parte del plan de contingencia que tiene como objetivo reducir el consumo energético este invierno hasta un 3,5%.
3: Vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares... Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables y vulnerables severos respectivamente.
0: La coalición canaria reclama al presidente del gobierno de España un plan de contingencia para la economía del archipiélago.
2: Ha sido la petición de la diputada nacional de la formación Ana más que justifica ese plan por la alta dependencia que tenemos del turismo y el riesgo de una crisis energética este invierno en toda Europa prepare un plan de contingencia para las economías de los territorios insulares que tienen una alta dependencia turística porque será lo primero en desplomarse si se produce una crisis energética el próximo invierno y el próximo año como dicen todos los organismos internacionales desde hace 48 horas a nosotros no nos llegará el frío a los canarios nos llegará la miseria el presidente le respondía recordándole el compromiso del gobierno estatal con el régimen económico y fiscal de Canarias.
0: Y el gobierno de Canarias aprobará sus presupuestos en un consejo extraordinario que se va a celebrar la última semana de este mes de octubre.
2: Así lo ha avanzado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, que no ha querido adelantar cifras porque todas las consejerías están manteniendo aún conversaciones con Hacienda para ultimar las partidas. Una vez aprobadas las cuentas, serán remitidas al Parlamento para su tramitación.
0: Pensamos que la semana del día 24 me parece que es lunes esa, esa 24 es lunes, creo es muy probable que ese mismo día podamos tener un, eh, un consejo extraordinario para aprobar los presupuestos ese día o el siguiente
4: para en esa misma semana remitirlo al Parlamento y acabar por tanto la tramitación en el interior del gobierno.
0: Y vamos con esa noticia que les adelantábamos hace un instante. Canarias superará los 2.600.000 habitantes en un plazo de 15 años.
2: Esto es un 15,5% más que la población actual del archipiélago. Somos la tercera comunidad con mayor incremento de la densidad poblacional. Es la proyección que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. El dato se explicaría por la gente que viene de fuera, ya que la natalidad en las islas está entre las más bajas del país y nuestro crecimiento vegetativo sigue siendo negativo.
0: El ex magistrado Salvador Alba deberá entrar hoy en prisión.
2: Así se lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Alba fue condenado a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. Su defensa tiene previsto presentar hoy un escrito de aclaración con una batería de cuestiones para evitar su entrada en prisión.
0: Y una víctima de abusos sexuales de la iglesia habla en el Pleno Municipal de La Laguna, en Tenerife.
2: Ciro contaba ayer los abusos sexuales que sufrió cuando era menor de edad, en un pleno que acabó aprobando una moción en solidaridad con las víctimas de abusos, aunque sin mencionar en ningún momento a la iglesia.
5: A la ese apoyo lo hubiésemos tenido... Cuando yo tenía, pues eso, 13, 12, 14 años. El obispo tiene dignidad y el obispo hace suyo el dolor de las víctimas. Eh, yo si fuera él, yo renunciaría.
0: Y los apuntes económicos para terminar. La banca estudia congelar un año las cuotas hipotecarias.
2: En una, es una opción que se incluye en el marco de las conversaciones para acordar Medidas con el gobierno, todo con el fin de amortiguar el impacto de la subida de tipos de interés y el incremento de precios por la guerra en Ucrania. También se estudia la posibilidad de ampliar la vida de las hipotecas.
0: Y terminamos con el premio de la Gaveta Económica a una alumna de Arucas, en Gran Canaria.
2: María Castellano, estudiante del IES Arucas, Domingo Rivero, ha sido la ganadora del proyecto, que es el RES para ti, promovido por la Gaveta Económica Pública, dirigida y editada por el compañero Antonio Salazar. Yo no sabía esto anteriormente y pues me ha servido y lo podré tener en cuenta para un futuro.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. <risa> seis treinta de este viernes 14 de octubre viernes han oído bien eso quiere decir previa del fin de semana la Unión Deportiva Las Palmas defendiendo su liderato juega mañana y el Tenerife lo hará el domingo en la CB el Lenovo también juega mañana y el Granca el domingo Joaquín González buenos días
4: Hola, buenos días Miguel Ángel, nos acercamos ya a un nuevo fin de semana en el que volveremos a tener mucho deporte, el líder invicto de la segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas visitará mañana el Toralín para medirse a la Ponferradina en busca de un nuevo triunfo que lo afiance en lo más alto de la clasificación esta mañana los amarillos tendrán sesión preparatoria a la ciudad deportiva del Deportivo de La Coruña y tras el entrenamiento ofrecerá rueda de prensa al técnico Francisco Javier García Pimienta, la Unión Deportiva Las Palmas que juega mañana y el tendrife que lo hará el domingo, los blanquiazules recibirán en el Heliodoro Rodríguez López al Granada, con la intención de romper una racha de cuatro empates consecutivos y reencontrarse nuevamente con el triunfo. Esta mañana se ejercitará el conjunto tinerfeño y atenderá también a los medios de comunicación el entrenador Luis Miguel Ramis. El domingo también compite nuestro representante en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, el Atlético Paso, que recibirá el Guadalajara, y en baloncesto, nos preparamos para vivir la cuarta jornada de la Liga ACB con el líder el de Novo Tenerife, el Canarias recibiendo mañana por la tarde en el Santiago Martín al Obradoiro y con el Gran Canaria visitando el domingo por la mañana Breogán.
0: 6.41, Edgar Cedric, muy buenos días de nuevo. Buenos días Miguel Ángel. De nuevo digo porque te saludamos ayer, que, era, que Vicky Palma cumplió, bueno, no voy a decir nada porque era era, era era su cumpleaños y era una cifra, una cifra especial. Edgar cedre la pregunta del millón, ¿habemos dana o no o no habemos dana?
5: Sí, bueno, en principio todo apunta a que sí, pero eso no quiere decir que vayamos a tener fuerte inestabilidad. Se traducirán algunos chubascos, pero bueno, no esperamos grandes cantidades de lluvia. Bueno, fin de semana de tiempo revuelto. Descaldón. Sí, bueno, tendremos temperaturas bastante frescas, sobre todo en los pueblos de medianía y chubascos de forma residual, seguramente pues se podrían reactivar también en puntos donde no suele llover, sobre todo en la jornada del domingo pues puede llover en forma de chubascos en las islas orientales. De momento, pues hemos tenido algunas precipitaciones durante la madrugada, las más destacables en forma de chubasco por el norte de la isla de Tenerife y de Gran Canaria. Por ejemplo, en el Valle de la Orotava se han superado los 15 litros por metro cuadrado, también en el noroeste de la isla de Gran Canaria. Y a lo largo del día de hoy, pues los chubascos serán los protagonistas, puntualmente moderados, reflejo de que tenemos inestabilidad en altura, aire frío que genera pues, esas nubes de cierto desarrollo. Precipitaciones concentradas principalmente por el norte de las islas de mayor relieve. En el tiempo más soleado, en las cumbres de La Palma y de Tenerife, también pues, en zonas costeras del sur y del este de las islas. Temperaturas sin grandes cambios, máximas en la costa entre los 24 y puntualmente algo más de 27 grados, hace bastante fresco en los pueblos de medianía, tenemos hasta ahora pues, en las cumbres de Tenerife de La Palma termómetros por debajo de los 8 grados y sopla el viento alicio con intervalos de fuerte, ese viento perderá intensidad durante la tarde y en el mar hoy el oleaje más grande por el norte ronda el metro y medio de altura.
0: Edgar, muchas gracias, ampliamos la información sobre las cinco, y 10. Perfecto, gracias. hasta ahora. Hasta ahora. Vamos con 6.43, con las portadas de, de los periódicos Eva García, que cuenta la prensa hoy.
2: Comenzamos con el diario de avisos. Canarias tendrá que prepararse para 2.600.000 habitantes. En quince años, las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, conocidas ayer, plantean un horizonte demográfico que obliga a afrontar el impacto social, ambiental y económico de esa población. También entre las noticias de portada, Vicky se queda, eh, se queda, paran el desabucio de una madre y su bebé en Aguere, probables lluvias persistentes el fin de semana en el archipiélago, ya lo decía nuestro compañero Edgar Cedrés y Sánchez que anuncia nuevas medidas energéticas por 3.000 millones. También importa este periódico dentro de las noticias de sumario. A lo que te referías Miguel Ángel respecto a Paulino Rivero, en el caso de Diario Aviso, Paulino Rivero enfría su fichaje para presidir el club deportivo Tenerife. En la provincia Canarias sumará 350.000 habitantes en 15 años, imagen de portada para kioscos en la playa que sin estrenar ya están destrozados en el corazón turístico. El Consejo Social de la Universidad propone pasar de 36 a 13 departamentos y el Estado que invierte en las islas solo un 22% de lo previsto. En el periódico El Día lo contrario, Paulino Rivero, acepta la presidencia del Club Deportivo Tenerife. El expresidente del Gobierno de Canarias da el sí a los dueños del club a la espera de resolver todos los flecos antes del partido de este domingo. Imagen de portada en el periódico El Día para la ciudad de La Laguna, una ciudad de libro. Recordemos que en el casco histórico se está celebrando la Feria del Libro y en la portada está el alcalde de La Laguna, Luis Giray Gutiérrez, pero también la poetisa Elsa López, que han inaugurado esta cita cultural. Entre la noticias destacadas. Canarias suma sumará 350.000 habitantes en 15 años y abre más de 650 informes a inmuebles mal conservados en Santa Cruz de Tenerife. En Canarias 7, caso mascarillas, el gobierno explica al juez que Domínguez no les informó del contrato. El director del Servicio Canario y Salud, según este periódico, contesta por escrito que no negoció las condiciones era una oferta cerrada. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias que notifica a Salvador Alba que debe entrar ya en prisión y la imagen de portada para la compañía teatral ucraniana que trajo ayer hasta el Festival del Sur la angustia y el miedo a las bombas. La cultura como refugio ante la guerra.
0: Vamos con la prensa nacional.
2: Precisamente, la guerra ocupa portada tanto en el país como en el mundo. En el mundo, además de una imagen que lo titulan como el ejército de Mac Max, porque al parecer se están infiltrando en líneas rusas desde Ucrania con coches, como los que usan los turistas, a los que les añaden planchas de acero, que es la imagen que aparece en portada, y son llamados barracudas. España no estará en el escudo antimisiles que promueve Alemania, aunque el titular con el que abre hoy portada este periódico es que la banca aliviará los costes de hasta el 15% de las hipotecas. En el periódico El País, España tiene un colchón fiscal para medidas anticrisis de 15 mil millones y 15 países europeos pactan crear el escudo. Antimisiles. Y también dentro de las noticias destacadas en el periódico El País, Miguel Ángel, hablan ya de casting, que en el caso de Barcelona se están haciendo para inquilinos. La escasez de pisos en Barcelona vuelve más exigente a los caseros.
0: La verdad que... Es que se cuenta y no se cree, pero eso viene ocurriendo hace hace tiempo. ¿no? Sí, el lo veíamos que, también que... en
2: otros países, ¿no? Sí, eh, sí, como sí. se hace el casting y que tú te presentas, se presentan varios y luego el dueño es el que elige quién. Ya,
0: no es para encontrar trabajo, sino para encontrar para encontrar piso piso de, de alquiler. ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy, Eva?
2: Hoy el INE publica el IPC de septiembre, tras adelantar que el mes pasado la inflación se moderó al 9% interanual. Este viernes también se presenta el informe sobre la pobreza y exclusión social en España. El informe incluye por primera vez los datos oficiales de la pobreza tras la pandemia COVID-19, esto en el ámbito del Estado, pero también en Santa Cruz de Tenerife, la delegación en Canarias de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social va a presentar el duodécimo informe AROPE sobre el estado de la pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, que presenta una campaña para promocionar las estancias largas de visitantes del segmento de los mayores, los conocidos como Silver Plus. Eh, respecto al caso Mascarillas, el juez que instruye este caso cita al empresario Raiko Rubén González para decidir, a petición de fiscalía, si lo mantiene en libertad o ordena su ingreso en prisión como presunto responsable de una estafa de cuatro millones de euros a la sanidad pública canaria. Y luego hay actividad en el Parlamento de Canarias, por un lado. El presidente de la Audiencia de Cuentas, eh, Pedro Pacheco, que presenta en comisión el informe general del sector público local correspondiente al año 2019. Y por otro, Francisco Moreno, administrador único de Radio y Televisión Canaria, comparece en comisión para informar sobre la situación administrativa del grupo Radio y Televisión Canaria. Y el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, que estará en Fuerteventura porque se conmemora Miguel Ángel el 50 aniversario del Centro del Hospital General de Fuerteventura.
0: 6:48, hasta ahora vamos a conocer nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. El premio Nobel de Economía 2022 para tres investigadores sobre los bancos y las crisis financieras. José Miguel
1: González, muy buenos días. Muy buenos días. Verben Douglas Diamond y Phillips Dibic son los ganadores del premio Nobel de Economía en 2022 por sus investigaciones sobre los bancos, las crisis financieras y también los pánicos bancarios. De hecho, la investigación bancaria moderna aclara por qué tenemos dichas entidades, cómo hacerlas menos vulnerables en las crisis y cómo los colapsos bancarios exacerban las crisis financieras. Los tres economistas, todos ellos de los Estados Unidos de América, han obtenido este reconocimiento por considerar la comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente, como decimos, en las crisis, ya que ayudan a evitar los colapsos bancarios, señalando su vulnerabilidad y la necesidad de una regulación eficiente para prevenir los denominados rescates costosos, como el que hubo, por ejemplo, en España en 2012, que, por cierto, de los casi 60 millones de euros que se dieron, solo se han recuperado 10.000. Recordemos que este premio está dotado con 10 millones de coronas suecas, algo más de 910.000 euros al tipo de cambio actual. En esta ocasión la gratificación se repartirá a partes iguales y será entregada el 10 de diciembre. Me pregunto si lo guardarán en un banco o debajo del colchón. ¡Feliz día!
3: Con C de Cultura, C. Castro 6.50,
0: 7 menos 10, este viernes tendremos Club de la Cultura, apunten bien la hora a las nueve y media de, de la noche, pero antes les ofrecemos el avance de la agenda cultural del fin de semana. Sé Castro, buenos días.
3: Buenos días Miguel Ángel, este viernes llega a la 35 edición del Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, que se celebra en Agüimes, en Gran Canaria, la actriz Petra Martínez, que protagoniza la señorita Doña Margarita. Y en la Laguna, y la isla de Tenerife, continúa celebrándose la Feria del Libro. Hoy estará Miquel Santiago, que ayer estuvo con nosotros aquí en De la Noche al Día. En Canarias Radio arrancamos el fin de semana con el Club de la Cultura, que se emite esta noche a partir de las nueve y media. Dedicamos el programa a los viajes, a los viajes de todo tipo. Estará con nosotros Paco Tomás, el periodista publicado recientemente, Coto Privado de Infancia, un duro viaje a la infancia en los años setenta.
4: Los hemos encerrado en un trastero de la memoria y hemos tirado la llave para no tener que volver a entrar ¿no? y cuando yo decido ponerme a escribir esta historia pues tengo que buscar la llave, abrir y entrar y empezar a, a sacar todas las cajas de recuerdos que estaban ahí amontonadas entonces no ha sido fácil
2: Que me muero de ganas por verte otra vez. No sabes, no falta
3: que... Y nos vamos con la música de Camela, que este viernes actuarán en Morro Jable en Fuerteventura dentro del Sunset Festival.
6: 6.52, Víctor Hugo Pérez, muy buenos días. Oye, bailando al son de Camela, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. No, pero me gusta esta música
0: eh, para empezar la mañana, ¿no? Porque porque no es heavy metal, mm -hmm.
6: pero es animada, ¿no? Para, para remover el café. Sí, sí, sí. Tú me camelas, era una de las canciones, ¿no? <risa> bueno, eh, no sé si... <risa> oye, oye, bailas bien, eh. ¿no? Bueno, y otras cosas que no te quiero ni contar Bueno, a ver, vamos con Vamos con las redes sociales. ¿Qué cuentan las redes? Pues mira, mucho deporte, en este caso centrado por ejemplo en el baloncesto. Ayer jugaban Barcelona y Real Madrid, el partido de la Euroliga. Ya uno no sabe ni en qué competición está, con tantos partidos, tantas competiciones. Ayer jugaban Sergi Yul, era uno de los eh, nombres más repetidos en redes sociales. Tuvo el triple en sus manos para conseguir... Claro. El Barça sí. iba ganando de 18 y acabó ganando de 2. Sí, sí, de y en dos. el último, Yul momento. Yul exacto. Tuvo el triunfo del Madrid en las manos. Sí, 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 falló ese intento triple y, y ganó el Barcelona 7-5, 7-3. Así que, bueno, pero es el primero, bueno, el segundo ya de muchos enfrentamientos que tendrán a lo largo de, de la temporada. También es referencia Sánchez, Pedro Sánchez, por su comparecencia ayer en el Congreso, ese plan de mil millones de euros para seguir avanzando en el ahorro energético y en la ayuda a las familias más necesitadas, lo hemos ido comentando en este eh, programa Ceuta y Melilla. Eh, no sé si escuchaste ayer Marruecos ante la ONU diciendo que no tenía fronteras terrestres con, eh, con España. Vaya la que se armó. Luego un alto diplomático eh, del Reino Lagüí rectificó porque, claro, Ceuta y Melilla son España, aunque a veces parece que se les olvide. En principio hablaban de Melilla como un presidio ocupado. Decían, Pedro Sánchez incluso tuvo que salir al paso ayer después de ese pleno en el eh, Congreso y recordar que Ceuta y Melilla sí son España Y Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, también en Noticias Trending Topic advirtiendo a sí, Vladimir sí. Putin, avisando de que el ejército ruso será aniquilado si al final deciden llevar a cabo un ataque nuclear contra Ucrania y ha advertido de que Estados Unidos, la OTAN y Europa tampoco van de farol. Esto está increíble
0: Esco contundente, sí, eh, Borrell, que siempre tiene como un perfil conciliador, ¿no?, y... Bueno, eh, como bastante eh, dialogante no fue Aniquilaremos eh, si, si esto si esto va a más. No hay nada del maquinista, del maquinista no. De del eh, jefe de del... seguridad de, de Adif, porque a, ayer le echó la culpa al maquinista en ese juicio, eh, eludió todo tipo de responsabilidades de, de los anuncios de seguridad
6: de la vía y dijo que... ¿Sabes a qué me recuerda todo esto? A, a, al, al accidente del avión de la Spanner. Al final, la culpa de los pilotos si sí, pues sí, sí, o sea, Los demás no tienen,
0: no tienen responsabilidad Entonces, a mí que, que el jefe de seguridad Diga Con tantos muertos sobre la mesa Que si el maquinista hubiera frenado Cuatro segundos antes, ¿no
6: estarían ahí? Sí, duro, ¿eh? Sí, y si mi abuela tuviera Ruedas, sería una bicicleta, ¿no? Como, como se suele decir, oye, días eh, Mundiales, día mundial de la donación De órganos, eh, también es fíjate tú, el día mundial del huevo Miguel Ángel, no sé si a ti te gusta, por ejemplo, comer huevos. Me gusta el huevo frito. Lo que pasa es que, fíjate,
0: he descubierto que los huevos se pueden freír con dos gotas de aceite. ¿Mm? No hace falta como hacían nuestras madres que ponían, bueno, por lo menos la mía, ponía un montón de aceite. Pues picaba eso en la sartén no,
2: ¿no? Pero para, y, para sacarle ¿no? la, el, el quemadito. Y sin de embargo, ese y sin embargo, tú ¿Cómo puedes. se llama eso?
0: Porque el aceite. Ahora estoy intentando <ríe> con la alimentación. El Sara, el, 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 <ríe> un
2: nombre? Eh, Miguel Ángel. ¿Cómo se llama eso cuando tiene el churruscado la,
0: la? ¿Así ¿Churrucado? No,
2: pero tiene otro nombre. Lo diré.
0: Pues sí. A ver, pues... a ver, a ver, a ver. A ver eh, Gustavo, si puedes abrir el micrófono Ángeles, que, 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 a ver, ¿cómo se llama?
2: Puntilla. La puntilla, claro. A la puntilla. Ah, ah, pues no eso, la puntilla.
0: Eso Sin eso aceite
2: no lo, no lo saca. Ah, pues... Huevos frito con puntilla. Así eso no lo claro. digo.
6: Vaya, vaya. ¿eh? ¿A ti cómo te gustan sí. los huevos, Eva?
2: Eh, hoy sabes que es el Día Mundial del Postre Pequeño, o sea, del postre tradicional también. Pasado por
0: agua, pasado por agua me encantan.
6: También, también, también. Oye, ¿lo que no me especifica... gusta mucho más los huevos pasados por agua, por ejemplo, que, lo, que, lo, que los huevos, que los huevos duros o, o que los huevos? Frescos.
2: A mí me gustan más fritos. De todas maneras uh -huh. te decía que te has olvidado también que hoy es el Día del Postre Tradicional. Ah, sí. Del, del, del postre que hace cada uno en su casa.
6: No me digas. ¿Sí? sí. El huevo también participa en eh, sí, gran mucho. cantidad de, de postres. Lo que no especifica esto, si sí, derecho, izquierdo, nada de nada. Pero bueno, pues nos quedamos con esa efeméride y con este día mundial del huevo, no es hoy en concreto, sino el segundo viernes del mes de octubre. Esta vez ha caído en este en este día. Y en el capítulo de efemérides, eh, yo sé que a ti te va a gustar, está en 2011, eh, cumplía años o nacía Siri, la hermana pija de, de Alexa, por así por así decir. ¿no? Más sí, qué menos bueno, mismo. qué bueno el vídeo que hay por internet por ahí que se encuentran las dos chicas, las dos
0: actrices. Que le ponen voz ah, a. Sí, 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 sí. A, creo que es. A, a, Siri, ¿eh? sí, a sí, Siri Sí, sí, y, y a Google Maps, ¿no es? Sí, a Google. Eh, a Google, a Google sí, Home. El, el, a, sí. a, a, ok, Google. Exacto Qué bueno, qué buenísimo, me encanta Además eh, es que lo clavan y hacen un, una especie de sketches de, de 20 segundos Que les aconsejo que lo
6: que, que lo busquen, ¿no? Ese, ese encuentro que fue además eh, noticia en los informativos ayer Pues en 2011 nacía nacía Siri y a partir de allí, pues bueno en, eh, ¿Y Alexa bolsa tú... cuánto tiempo tiene? O sea, pues Siri eh... es mayor que Alexa? Eh, seguro que sí, pero el cumpleaños de Alexa todavía no no se cumple en el día de hoy. A ver si te lo busco yo no, el lunes te lo. Sí, no, hoy te lo, no hoy estoy
0: en casa, pero cuando hoy no estoy en casa no he estado en casa, pero cuando llegue eh, voy a preguntarle, Alexa, ¿cuándo es tu cumpleaños?
6: Pues sí, a ver, que lo, sabes que se a puede ver. cambiar el cambiar el nombre entre las opciones que tienen? Ah, tiene, tiene sí. una, ah, no, una posibilidad de puedes cambiarlo. No Alexa, no no, no lo, lo voy a cambiar. Lo estuve mirando. Oye, no sé si recuerdas eh, a Félix Baumgartner, ¿te acuerdas de él? No sé si por el nombre te suena o no. no. el lo que saltó desde la estratosfera 39.000 metros de, de altura el vídeo bueno el, el momento en sí, directo me acuerdo me acuerdo del de salto pero no, no me acordaba sí de sí sí pues fue en 2012 hace ya 10 años parece que fue ayer sí, yo digo bueno todos fue hace a la tele, ¿no? unos poquitos años todos pegados a la tele sí. mirando ese, a ese salto ese salto tremendo pues hace ya 10 años de, de eso creo que todavía está cayendo porque vamos 39.000 Metros de altitud Roger Moore nacía tal día como hoy, el otro día era el día del 007 Mira, otro libra, otro sí. libra Pues sí, bueno, libra, pero ya uh, no libra porque fallecía en 2017 sí, 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 Pero sí, sí, sí grandísimo Roger Moore, para muchos el, el mejor agente 007 de, de la historia. No sé si, Eva, tú te quedas con Roger Moore, con Sinconi, y el otro día incluso lo comentamos.
2: Sí, yo decía que no soy de 007 porque no, no, ¿Nunca? nunca lo he seguido. Es como de aquellas películas que hablamos ayer, ¿te acuerdas, Miguel Ángel, de qué películas no has visto nunca? Sí, pues, después está.
6: estaba viendo lo de Moby Dick, gente que me decía que no había visto Moby Dick, que algún
2: sí, mensaje más 007. que quedó
6: por ahí. Oye, esta sí la habrán, sí la habrán visto, Pulp Fiction, se estrenaba en el año 1994, este es uno de los temas de, de su banda sonora. Dice un oyente, dice yo le, yo le cambié el nombre de Alexa y le puse Guasimara. <risa> ya sí, gracias.